0: 斜杖来追柳外凉，画桥南畔倚湖床。月明船笛参差起，风定池莲自在香。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事本节目由喜马拉雅 FM 独家出品，中国有播客最后一赛段投票正在进行中，不要忘记您手中宝贵的投票。那我最近看了一个关于反赌的纪录片啊，原来总觉得看人家那香港的赌神呐、啊、赌圣那种系列的电影就想着什么天外飞仙呐、啊、怀中抱月这些千数呢，都是艺术的夸张行为。敢等我看完这节目之后啊，哎，真是不禁发出了一声感慨。小伙子，我还是太年轻了。您知道这些签术它厉害到什么程度吗？好家伙的！不管是扑克牌、麻将，或是牌九啊，全新的都是您自己买的，交到这些老签手里。就这么说吧，但凡是您能想到的博彩方法，这东西只要过了它一遍手，它就能作弊。太厉害了！所以说十赌九输这事儿呢，它是有道理的。在此呢，也奉劝列位民工啊，咱可千万得小好，远离这种恶习。关于赌博这件事儿呢，轻则就是身心受伤害，重则那就是倾家荡产、妻离子散，再严重点这条命都保不住。总而言之吧，百害而无一利。那咱们今天要说这故事呢，就跟赌博有关系，和这出千呢还沾点边儿。那要听书，您往民国初年西南地区的一个小城镇来看。说，在这个城外边啊，有一个破庙，在这破庙里头住着这么一位主，姓李，名儿唤作大江，李大江，三十岁上下的年纪吧。那您要说这李大江呢，真是较真儿，往上叨腾几年，得说是城里正儿八经有头有脸的阔家少爷。那这么一阔家主怎么沦落到住破庙了呢？嘿嘿，因为赌钱。自打学会耍钱没二年的功夫，这祖上留下的点产业是卖的卖，输的输，可就都扔进赌局子里头了。媳妇儿也跟人跑了，家也没了。这之前的富家大少爷，现在就混成这德行的。平时这李大江呢，也没有什么正经工作，白天就在这破庙里一忍，晚上呢，就往这城里的赌局子里溜达。瞧见谁赢钱了呢，他就上去说吉利话去。哎呦，张爷、李爷，这又赢钱了啊！赢钱了，小李子。那我可得祝您多赢点儿，日后您在这赌局子上必须得是一帆风顺、二龙腾飞、三阳开泰、四季平安、五福临门、六六大顺、七星高照、八方来财、九九同心，得十全十美。哟呵，会说话啊，给点赏钱。再不呢，就是人家要买个嘛呀，他给人家跑跑颠颠的，就靠这个赚点零钱。有这钱之后呢，先买吃喝填饱肚子，再有余财，那就赌上几把。反正说饿不死，一天天就在那瞎混。话说这两天吧，李大江呢还是在赌场里穷溜达，他就发现呢，这赌场里面来了一个男的，五十岁上下的年纪，啊，按现在说这五十多岁是中年人啊，但是在民国的时候可就是个老头了。这样貌呢，自己没见过，常人打扮，特普通的一个人。可是您别看这小老头，他长得普通啊，这赌钱的手气真不是一般的好。只要说他下注，那就没有压不中的。刚开始的时候，这李大江呢，他也没在意。可是，一回短，二回可就长了。李大江慢慢的就觉得这老头有点奇怪，怎么说呢？整整三天，这老头就没出过这赌局子的门吃喝拉撒全都在这赌局子里头。而这也不稀奇，说这人赌瘾大也可以。但比较奇怪的是什么？呢？您别看这老头手气怎么好啊，每回从来不多赢，赢个三两把之后呢，他就离开赌桌，上人家别的桌上转悠去，看别人赌。溜达这么十分二十分钟的吧，再回到赌桌上赌两把，就这状态呢，持续了三天。因为他赢的也少，也没有什么奇怪的举动，赌局子涉赌的人呢，他就不把这样的人当回事。但这李大江可就觉得这人不一般了，他肯定会点脉，所以他就下意识的呀靠近这个人。对于李大江的这个套近乎呢，这人也没有表现的怎么异常啊。中间需要买什么东西呢？这人也让李大江给跑个腿儿，回来拿两个赏钱给他。这期间呢，李大江也有心事跟人家聊两句，但是人家不燃他这茬儿。对这情况呢，反正李大江这些年也习惯了，不在意。但是心里啊，可有个想法这人身上准有赌钱的本事。我得想办法学上一招半招的，那抱着这个想法，这几天李大江可就没回破庙，就一直跟在这人身边，直到第四天的凌晨，这中年人呢，可就离开赌局子了。李大江一看，哟，要走，那还行，马上就跟上了。但他也担心人家反感他呀。这李大江呢，就不远不近的吧，在人后面尾随着，鼠标麻烦。约么走了得有五分钟吧，李大江就看见前面这人呢，拐进一个巷子里头了。紧跟几步赶上去，来到巷子的时候，李大江就看见这中年人呢，正面对一个墙角，啊，在这撩衣服脱裤子呢，这是开闸放水啊。可也就在这中年人啊，刚刚把这衣服襟儿撩起来，李大江就看见中年人这身子呢。先是哆嗦了几下，紧接着整个人瘫倒在地。那见此情景，李大江是不敢怠慢。哟，这怎么了？噔噔噔噔噔噔，脚步声音响亮，几步可就跑到了中年人的身前。低头一看呢，这中年人现在是双眼紧闭。低下身子就开始拍呀、啊，哟，大哥您怎么了？醒醒啊！没反应。再看这男人这脸呢，也是嘴唇发紫，脸色铁青。李大江心说坏了，这人不是死了吧？下意识的拿手可就探了探这个中年人的鼻息。哎呦，这不探不要紧呢、啊，探过之后，李大江是扑通一下可就坐地上了，不喘气儿了，俨然就是死尸一具了。你这倒霉催的嘛！这好好的人怎么就死了呢？你说这人一死我，我我跟谁学手艺去？面对着死人，这李大江还抱着这种心思呢。现在这人死了，自己多少是有点费解和失望啊。但是很快的呢，这种想法可就没了。这小子盯着这具男尸啊，脸上乐了，嘿嘿嘿。这人是不是死了？太对了，但是他身上赢这些钱可就归了我了。我有了这些钱，又能好好的潇洒几天了。存着这么一份心，他手上可是没停啊，就在这人的身上来回的摸索。很快，这口袋里的钱就被李德江给翻出来了。而与此同时呢，这李德江啊，还顺这死尸身上带出了另外的一件东西。这是个什么玩意儿呢？有馒头大小的一块罗盘。李大江说：“嚯，这玩意儿挺新鲜呢。”正想研究研究呢，耳听得远处有脚步声音传来。李大江心说：“坏了、哦，这要是让人看见了，我可是说不清道不明啊！这死事我管不了了。”把钱跟罗盘往自己的口袋一装，起身就朝巷子的另外一头跑。小巷子。小胡同这能有多长、啊？很快，这李大江可就跑到巷子口了。他也担心自己被人瞧见呢，一个闪身就躲在巷子的一个小犄角里头，偷偷侧着脑袋，鬼鬼祟祟的呢。他就朝里面看，这一看呢，算是干了。他前脚刚走啊，后脚就有一道士打扮的人又打巷子另外一头来到了这具男尸的旁边。李大江就看见呢，这道士停下脚步之后呢，跟自己刚才一样，也是在这人身上摸来摸去的。不用问，肯定是找东西。找了一通之后呢，这道士可能也是没有找见自己想要的东西，抬眼呢，可就朝李大江存身这地方瞧了一下。李大江心里咯噔一下子，哎呦，我这被这牛鼻子老道给发现了。虽然说这人不是我杀的，但毕竟我从人家死尸身上摸东西走了，心虚啊，不敢留步，赶紧就朝城外边走。我先回破庙吧。这边得说是刚迈开步子，就听到巷子里传出一声：“说我会找到你的，你等着吧。”听见这话呢，李大江就一愣，但是现在这种情况。你说让李大江返回去问问，哎，你说这话嘛意思呀？那肯定有病。他顾不得那么多呀，快步朝城外边走，一边是往后看。好在说呢，一直出了城也没人追。哎呦，这才松口气。放慢步子之后，有打口袋，可就把这罗盘拿出来了。仔细一看呢。这罗盘就是一个普通的罗盘啊，上面什么明八卦、暗八卦之类的，这学徒我给您也讲不清楚。但是说呢，这罗盘这指针儿啊，让李大江感到挺奇怪。这罗盘的指针儿呢，它不旋转，而是正对着前方，它不停的伸缩。哎，李大江可就看不明白了。寻思着说哪天我找个明白人给我瞧瞧这是个什么罗盘呢？当时没当回事顺手就揣口袋了。敢等李大江再次抬头准备朝破庙走的时候啊，就瞧见正前方不远处有这么一棵歪脖子树，有一男的呢，正拿着手挂这绳子呢。敢等这绳子系好绳圈之后，他就拿这脖子往里套。哦，这是有人要上吊。眼见得有人在自己面前自杀，李大江能见死不救吗？就在这男的要吹灯拔蜡的时候，李大江夸夸夸几个箭步冲过去，把这人呢就给放下来了。可是说就这速度这么快，这人呢还是死了。这一下可把李大江给弄懵了，捏呆呆愣磕磕在当场，可就不知如何是好了。说这人刚钓上去，我就把他放下来了。他他他怎么就死了呢？我今天是冲上什么了？一晚上看见两条人命了，想不明白。过了好的一会儿啊，这李大江回过神来，低头看着这死去的男子，想着说：“得了吧，兄弟，这可不是我不救你。哎呀，你这就是该着刚着，得了吧。”说完之后，李德江也没管这男人的尸体，就径直往自己这小破庙走。在破庙睡了一天的李德江呢，现在是精神棒棒的，敢等这天一擦黑他可就往城里走。今天这李德江心情可是不错啊，口袋里有票子呀、啊。现在饭馆子里头胡吃海塞一顿，之后可就投身到赌局子当中了。那您得说李大江他这个赌钱的手气怎么样啊？不行，他要真行的话，他至于把家产输光了吗？所以今天来这赌局子李大江想着也是，我就玩上几把，手里这点钱花光就拉倒。可是没想到啊，今天自己这手气出了奇了，得说是压啥中啥，要啥来啥。这一宿这李大江啊，忙得坏了，大杀四方。别说赌场里的人想不到，就连李大江他自己也想不到哟。这这这，我这转运了。但是终归他是赢了不少的钱，口袋里有点福财了，这腰板可就直溜了。转过天来，李大江呢，可就拽着这少爷步，大摇大摆的出了赌场。也就在李大江琢磨着说：“我这白天我上哪潇洒潇洒的时候呢？”迎面走过来这么一人，来到李大江的身前，突然一伸手，腾的一下子就把李大江这胳膊给叼住了，不由分说就把李大江呢拽到一小胡同里去了。来人这么一弄，把李大江吓一跳，看看你干嘛？抬头一看呢，李大江这心里忽悠一下子，来者非别，正是昨天晚上在巷子里瞧见那牛鼻子老道。这道士把李大江拉到巷子之后，李大江连忙可就说,说：“说哟哟哟，道道道爷，您听我解释，这巷子里那人他他都,都不是我杀的呵呵，我知道不是你杀的，我今天找你呢也不是为了这件事，我有别的事。哦哦，有别的事，那那您找我有什么事啊？道爷，您说，我跟你做笔买卖怎么样啊？”买卖啊，您说什么买卖呀？啊、哦，我先问问你啊，你昨天晚上耍钱这手气怎么样啊？啊，好好啊。对了哟，知道你这耍钱的手气为什么这么好吗？啊，不知道。告诉你说，靠的就是这罗盘。这罗盘呢，是本道我特制的一件法器。只要你拿上这罗盘，就能增加你的财运，让你逢赌必赢。之前死的那个人你也知道吧？他为什么总赢钱呢？就因为他身上有这罗盘。现在那人死了，也是他自己的命数，他也不怨别人。现在呀、啊，这罗盘不是在你手里了吗？就证明这罗盘跟你有缘。既然如此呢，这玩意儿就放在你那儿保管。你要带在身上，我就保你是逢赌必赢。同志们，李大江何许人也？赌鬼一个。对他而言，“逢赌必赢”这四个字太有诱惑力了。哎呦喂，这罗盘竟然是这么厉害的宝贝啊，心里那个激动劲儿就不言而喻了。当即是屈身下拜，马上让这道爷给拦起来。哎，你别谢我。刚才咱说了，咱做的是买卖啊，道长您您您您说这这玩意儿得多少钱呢？哎，此言差矣，贫道我一个出家人，钱财是身外之物啊，我不要钱。那您要什么呀？你记住，这罗盘放在你这儿，你得帮我找那些个将死之人，瞧见谁快死了要过世了，你就把这罗盘呢放在他脑袋顶上。直到这人咽气儿为止，但我可嘱咐你一句啊，你一定得找那些个要死的人，正常人你可不能是，否则呀，与你的性命有碍。记下了没有啊？啊，我记住了。当时李大江他就想着这个逢赌必赢的事了，他考虑那么多嘛，很痛快就答应了。那既然你答应下来那三年之后我回来取这罗盘。这三年，你靠这个罗盘呢，能积攒下不少的财富。贫道我也不敢说让你富甲一方，但是说日后衣食无忧是不成问题了。这买卖对于你来说是百利而无一害，你能不能做到啊？听完道士这篇话呢，李大江琢磨了琢磨。哎呀，你又不让我杀人，就是、说让我找一个要死的人。我就算是陪人家走完最后一程呗，我这也不算图财害命。另外一个呢，我是真需要钱的。你说我啥时候能过回我这富家少爷的日子呢？三年说长不长，说短不短。我有了钱，我我我干啥不行啊？行，您放心吧，道爷，这可就算是答应下来了。那书不要麻烦。倒也跟这李大江达成这笔交易之后，李大江就开始自己这发财之路了。打从那天说，李大江真跟开了挂一样啊，逢赌必赢啊。当然了，李大江也知道这赌场的规矩，他也不敢一下赢太多。方圆几十里的赌场来回串，三年下来，李大江就靠这罗盘还真置办了不少的产业。真的就过回了当初那富家少爷的日子，了。但是至于那道士所说的是什么寻找将死之人的事儿呢？这李德江呢也是当个正事办，晚上他就赌钱，白天呢他就在这个乡村野地呢寻找目标。您可记住了，咱说的是民国初年的事儿，军阀混战，民不聊生。吃不上饭的、快饿死的、活不下去的、寻短见的比比皆是，所以说想找这个人不是什么难事只是慢慢的，李大江发现呢，只要你把这罗盘放在人这脑瓜盖上头，本来还能喘气儿的人立马就死。李大江也知道呢，这些人就算当场不死，反正也活不了几天了。刚开始还挺惋惜的。本来人家还能多活一会儿，我把这玩意放这儿放脑袋上，人家马上就死了，有点惋惜。可时间长了就麻木了。一晃，距离道士所说这个三年之期就快到了。话说有这么一天，李大江呢是穿绸果断的呀，外出办事儿。这前脚刚跨出城门，李大江就被一个人给拦住了。拦住李大江的人呢，也是个道士啊，可不是说给他罗盘那个。拦住李大江之后，这小道士就说了一句话：“你就叫李大江啊？”“啊，是啊，我叫李大江。”“告诉你说，你呀、啊、还有三天的活头，怎么着？还想着害人？”这话要是旁人听见呢，肯定就是一愣，紧接着说：“你有病是吧？滚蛋！”但是到李大江耳朵里，那可就不一样了。宛如炸雷一般，为什么？自己这些年干的这些事儿，心里跟明镜似的。经他手送走的人，得说是不计其数啊！是，虽然说这些人不是他亲手杀的，但可和他都有关系啊。所以现在听到道士对自己说出这篇话李的江这，心里可就犯了嘀咕了。哟，这什么来路？那这小道士看这李大江是捏呆呆的，愣在原地也不说话。紧接着就说了：“我看你这周身五米之内可都被阴气环绕啊！再一结，你身上是不是揣着一件东西啊？”我跟你说，啊，你身上揣这件东西可是至阴至邪之物。这小道士说的是什么？就是那罗盘。这玩意儿，如果我没猜错的话呀。应该是我师兄做的，我找他找了多少年了，今天算是被我碰上了，也算是我道家之幸。告诉你说，我今天必须把这东西给毁了，不然日后一定要酿成大祸呀。道士说完之后，过了半晌，这里的江反应不过来呀、啊，哎呦，怎么回事？什么情况啊？我自己不明所以啊。想了半天，一看我都没活头了，什么罗盘不罗盘的，保命要紧呢。那那那，既然如此，道爷，我愿意把您说这东西交出来，您就救救我的命吧。紧接着呢，他就把当初这事怎么来怎么去，跟这道士说了。说完之后，把口袋这罗盘也掏出来了。小道士接过这罗盘，就说了：“说那些人呢，虽然是自己寻死。”但是将死未死之际，你不但不救他们一把，反而拿这罗盘把剩余这些人的阳寿吸到罗盘之中。一旦这罗盘落到我师兄的手中啊，他就拿这罗盘中的阳寿为自己续命。这个办法可是损人阳寿为自己所利的一件祸事啊！你那财运可不是这罗盘的功劳。是拿你的阳寿换的，所以你觉得这是一个特别合理的买卖。实际上，你就是我师兄的一个傀儡，你的命数反正是定了，我救不了你。这三天呢，自己安排安排后事去吧。说完之后，这道士啊，将手中这罗盘放在地上，手指是掐诀念咒，手持宝剑是脚踏七星，紧接着。道士拿空中这宝剑朝地上这罗盘一指，只见是一道火光崩现，地上这罗盘化为了一片飞灰。那关于罗盘这件事情，可就算是处理完了。这道士怎么走的，咱也别提了。这李德江呢，肯定是傻了眼了。我这就得死了。三天之后的一个晚上，三年之约也到了。这个当初给李大江罗盘这个道士呢，来到他们家里，赶等进了李大江所在的屋中啊，就发现这李大江装老衣服都穿好了，自己躺床上早就断气多时了。这一妖老道一看坏了，这肯定是出事了，他可不傻。撒腿就想走，可是赶等他刚来到天井当院之时，就发现院子当中站着四位穿着道袍的道士，正怒目圆睁地盯着他。啊，好妖道，今天就要在此处结果了你啊！那这妖道什么下场？我不用说，您可能也知道了吧？准死没活了。这书说到这儿，可也就告一段落了。直到我说完这故事的话，您可能也会觉得悟空，你说的这不对，赌博不好。但是你别忘了，还有另外的一句话呀，叫“小赌怡情，大赌他才伤身呢。”我平时小打小闹的玩两把，那有什么所谓的呀？是不是？我又不来大的。那许是您说的这个观点呢，也对。但是按学徒我想的话呀。赌博它就是赌博，没有大小之分。所有的大赌豪赌都是从小赌开始的。赢了的人还想更多的赢，输了的人会想尽一切办法不择手段的翻本，到最后他只会越陷越深，直到有一天家破人亡。好了。今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下期再见。